0: Počúvate Motilife podcast. Stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level. Vítam ťa opäť na našom ďalšom stretnutí v rámci eh, podľa mňa unikátnej a jedinečnej platformy v Čechách a na Slovensku Metagram, ktorá dáva ľuďom príležitosť raz odborne, ale hlavne osobnostne, Vďaka čomu sa aj ty môžeš bližšie, rýchlejšie, efektívnejšie dostať k svojim snovom, cieľom, víziám, túžbám, ktoré v živote máš. Nájdeš tu obrovské množstvo tém, ktoré ti pomôžu práve v tom osobnostnom raste, ale aj odbornom raste. A témy, o ktorých sa my budeme spolu rozprávať, sa týkajú práve budovania, vedenia týmu, lídrovstva, kde sa môžem, a som veľmi rád, že sa môžem s tebou podeliť o svoje 27 ročné skúsenosti zbudovania a vedenia tímov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mal som možnosť a aj dnes stále mám možnosť pracovať s tými a spolupracovať s tými najlepšími lídrami, či už na Slovensku, v Čechách, alebo, alebo v zahraničí. E, mám možnosť a mal som možnosť učiť sa od tých najlepších, akým spôsobom pritiahnutých kvalitných ľudí do svojho týmu, ale hlavne aj akým spôsobom udržať tých najlepších ľudí vo svojom týme, akým spôsobom dosahovať požadované výsledky so svojím týmom. A o tomto všetkom sa budeme rozprávať spoločne v našich videách. Téma, ktorú som si vybral na dnes sa týka lídra budúcnosti. Prečo hovorím o lídrovi budúcnosti? Pretože ak chceš byť kvalitným lídrom, ak chceš do budúcnosti plniť ciele a vízie, ktoré v živote máš, tak bude potrebné, aby si už dnes začal alebo začala pracovať na kompetenciách, vlastnostiach a schopnostiach, ktoré potrebujeme mať líder v budúcnosti. Ja nehovorím o budúcnosti možno 10-20 rokov, hovorím možno o blízkej budúcnosti, pol roka, rok, 3 roky, ani nevieš, ako to ubehne a je to za chvíľočku, za chvíľočku tu takže budeme sa rozprávať aké kompetencie bude potrebovať líder a čo od neho bude ten trh očakávať v budúcnosti, ale takisto si dnes dáme odpoveď na otázku či je líderovstvo naučiteľné to som sa v podstate pýtal v minulom videu a dnes si dáme spoločne na to odpoveď samozrejme na to, aby človek mohol byť dobrým magnetom do budúcnosti pre svojich ľudí, je potrebné, aby bol ochotný stále rásť a pracovať na sebe. Predpokladám, že keď si sa ty pripojil alebo pripojila k metagramu a sleduješ práve toto video, máš chuť pracovať na sebe ako líder to je správne. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako a čo je potrebné na to, aby človek rástol a rastol ako líder. S tým, čo, čím sa stretávam častokrát dnes na seminároch, workshopoch a školeniach, ktoré robievam, tak sa stretávam s menežérmi a riediteľmi, ktorí sami mi povedia, Marian, ja som nejak zastagnoval. V tej poslednej dobe som sa nejak uspokojil s tým, čo mám, že mi to stačí, že to, čo som sa naučil pred desiatimi alebo piatimi rokmi, to dnes využívam a, a nejak nerastiem. A často sa ma ľudia pýtajú na seminároch Marian, čo je potrebné na to, aby som rástol tým správnym smerom. Je stagnácia vôbec dnes priateľná v rámci budovania tímov? Sám alebo sama poznáš odpoveď. Nie je. Pretože svet sa zrýchlil, svet si dnes vyžaduje, aby človek na sebe pracoval a možno pracoval viac, ako to bolo potrebné v minulosti. A teda... Podľa mňa sú to tri veci, ktoré ovplyvňujú tvoj rast. V prvom rade sú to tvoje priority. Zase s čím som sa stretol v poslednom čase na trhu je, že ľudia, ktorí začínali pred 10 alebo 15 rokmi, tak dnes sú spokojní s tým, čo majú, dosiahli možno svoje ciele, dosiahli vízie, ktoré si v živote dali, majú po materiálnej stránke všetko zabezpečené, mnohí z nich. A už si hovoria, že ja už sa nepotrebujem tak naháňať. A častokrát zabúdajú práve na tých ľudí vo svojom týme. Pretože, a to je otázka, bude to jedna z tých kompetencií, očakávajú dnes ľudia v tvojom týme od teba, že budeš stagnujúci líder? Že sa uspokojíš s tým, čo máš? Očakávajú tvoji ľudia v tvojom týme od teba, že sa nebudeš ďalej rozvíjať? Že nebudeš ďalej rásť? To si nemyslím. Pretože tvoj tým ťa kopíruje. Tvoj tým nebude robiť to, čo hovoríš, ale tvoj tým bude robiť to, čo vidí. A keď vidí stagnujúceho lídra, tak podľa teba, ako sa budú ľudia správať? Budú sa správať proaktívne, že sa budú vzdelávať, učiť sa. Vlastne to od nich chceš. Ale vidia to na svojom lídrovi. Takže rast lídra je štandardná vec, ktorú potrebuje na to, aby ďalej bol magnetom pre tých schopných, šikovných ľudí a dosahoval ďalej výsledky, ktoré sa od neho očakávajú, alebo ktoré sám od seba očakáva. A teda, keď si chceš udržať ľudí vo svojom týme, tak je potrebné, aby si ďalej rástol alebo rástla. A na to, aby si rástol alebo rástla, je potrebné v prvom rade si povedať, aké mám v živote priority. A keď dnes cítiš stagnáciu, tak sa pozri na svoje obdobie, kedy si najlepšie rástol alebo rástla, kedy si mal najlepšie výsledky a pozri sa na to obdobie, aké vtedy boli tvoje priority. Čo si vtedy robil robila? aké boli tvoje ciele, sny, túžby, vízie, ktoré si, ktoré si vtedy mal alebo mala. Možno sa už naplnili. Ale aké bolo vtedy tvoje nastavenie? Možno sme boli schopní v tom čase robiť viac, ako robíme dnes. Možno že sme boli schopní obetovať viac času, viac energie, viac peňazí do svojho rastu. A rastu svojich ľudí. Možno sme boli schopní robiť niečo aj cez víkendy. A dnes si povieme, mne už sa nechce. Ja už všetko mám. Pozor, ale opakujem. Tu nejde len o teba, ide aj o tých ľudí, ktorých máš v týme a ktorých chceš mať ďalej vo svojom týme. Takže aké boli tvoje priority. Čomu si sa vtedy venoval, veno, venovala? Na čo si dával najväčšiu pozornosť v tom čase, keď sa ti najviac darilo? A teda prehodnoti si možno, a možno prichádza čas na to, aby si si prehodnotil, preho, prehodnotila priority, ktoré dnes máš. Či náhodou nemá byť znova priorita vzdelávať sa, učiť sa, rásť a takisto investovať energiu, čas a možno aj peniaze do rastu svojich ľudí. E, sme práve v dobe, ktorá si vyžaduje momentálne, aby sme možno viac zapracovali na sebe, aby sme sa niečo nové naučili. Veci, ktoré nám fungovali možno pred tromi alebo pred piatimi rokmi dnes prestávajú fungovať a musíme sa učiť niečo nové. Stagnácia ti v tom nepomôže. Naopak, ten prirodzený rast a znova možno utriedenie si priorit aspoň na nejaké obdobie ti môže veľmi pomôcť práve k tej druhej veci a to sú zvyky. Pretože upraviš si priority, ideš v nejakom cykle a už si postupne na niečo zvykneš. Ale vďaka prioritám si tie zvyky dokážeš postupne zmeniť. A možno je potrebné, aby si mal alebo mala znova návyk na, povedzme, činnosti, ktoré sú pre teba dnes nepohodlné, ale vieš veľmi dobre, že ťa najrýchlejšie a najbližšie privedú k tvojim želaným výsledkom a cieľom, ktoré máš. No a samozrejme, tie priority a zvyky ovplyvňujú aktivity a činnosti, ktoré robíš. A teda je možné, že postupne bude potrebné, aby si zmenil alebo zmenila činnosti, ktoré, ktoré robíš, na to, aby si dosiahla, alebo dosiahla výsledky, ktoré od seba očakávaš alebo očakáva od teba tvoj líder, ktorého máš. No samozrejme tie činnosti a to je taký uzavretý kruh ovplyvňujú znova priority, ktoré v živote máme. A otázka je, či v tej špirále ideš smerom nahor alebo v tej špirále ideš smerom naho, nadol. Ako to cítiš ty, nechám to na teba. Ale ešte raz, začína to vždy prioritami. Nezačína to aktivitami. Začína to prvom rade prioritami. Je potrebné si utriediť a povedať si, aké sú moje priority na najbližšie obdobie. Samozrejme, súvislost to má s cieľmi a s víziami, ktoré máš, ale tomu sa budeme venovať v ďalších videách, ktoré pre teba chystám. Takže prvorady je tvoj rast. A teda... Ak si myslíš, že ešte stále máš čas, podľa mňa čas nemáš, pretože svet sa zrýchlil. A už Budha povedal, problém je, že si myslíš, že máš čas. Áno, v Motilajev sa dozviete vždy viac. Čas nemáš, tvoja konkurencia nespí, ľudia okolo teba nespia, firmy ktoré, ktoré sú možno tvojou konkurenciou, aj, tvoje firmy dnes, aj tie firmy dnes rozmýšľajú, akým spôsobom a čo urobia lepšie, ako urobili v minulosti. Problém je teda, že, že čas nemáš. A tá dobrá správa je, a tu, tu bude hneď odpovedť na tú otázku, či sa či je líderstvo naučiteľné, Lídrostvo je naučiteľné, pretože lídrami sa ľudia nerodia. Lídrami sa ľudia stávajú. Nikto z nás sa nenarodil ako líder. Možno nejaké predpoklady človek má vďaka výchove a prostrediu, v ktorom vyrastá. Ale ešte raz, z mojej vlastnej skúsenosti a takisto zo skúseností ľudí, ktorých som mal možnosť spoznať ako veľkých lídrov. Mnohí z nich ani netušili v živote, že sa stanú menežermi, riaditeľmi a naozaj skvelými, skvelými lídrami, ktorých budú nasledovať desiatky, stovky alebo tisícky ľudí. Mal som možnosť poznať ľudí, ktorí predtým robili úplne nejaké obyčajné zamestnania. A neskôr sa z nich stali naozaj skvelí a úspešní lídry. A teda dobrá správa je, a dobrá správa aj pre teba je, lídrostvo je naučiteľné, ale nie však každý sa dokáže naučiť byť lídrom. Lídrostvo je naučiteľné, ale nie každý sa to dokáže naučiť. Vieš prečo? Lebo mnohým ľuďom na to, aby sa naučili byť lídrami, chýbajú štyri základné veci. A to je sebadisciplína, schopnosť niečo obetovať, vytrvalosť a neustále vzdelávanie sa. Tieto štyri veci dnes pokladám za kľúč k tomu, aby človek sa naučil byť skvelým lídrom. Ak teda máš dostatočnú sebadisciplínu, Je to prvý predpoklad. Druhý predpoklad je, že je potrebné niečo pre to obetovať. A zase, čo je potrebné pre to obetovať? Jednoduché, je potrebné obetovať na to čas, energiu a možno aj peniaze. Keďže sleduješ toto video, tak predpokladám, že práve ty si sa rozhodol alebo rozhodla investovať ten čas, energiu a peniaze do vlastného rozvoja a rozvoja aj svojich lídrovských schopností. Ale majú to všetci ľudia okolo teba? Práve teraz robíš niečo, čo mnohí ľudia nerobia. Pretože mnohí manažery a riaditeľia dnes stagnujú. Myslia si, že sú lídry. A ja sa pýtam, budeš magnetom pre tých ľudí aj o pol roka? O rok? Alebo o tri roky? Budú ti schopnosti a vlastnosti a kompetencie, ktoré máš, ktoré si nadobudol alebo nadobudla pred tromi rokmi alebo pred piatimi rokmi, stačiť aj o rok, o dva, o tri, opäť. Kde berieš tú istotu? Takže vďaka tomu, že sa ty vzdelávaš a pracuješ na sebe, tak môžeš si byť istý a istá, že robíš niečo viac, ako robí priemerný menežer alebo riaditeľ v tejto krajine. Tá tretia vec je potrebná vytrvalosť. A tu mnohí strácajú. Ako vojak som sa naučil seba disciplíne, naučil som sa aj veľa obetovať, ale naučil som sa aj vytrvalosti že som vedel, že jednoducho, keď budem trénovať, a takto to isto majú aj športovci, umelci, ktokoľvek, kto robí akékoľvek povolanie, ktoré si vyžaduje dlhodobý tréning a niečo sa naučiť, vec, že potrebná je vytrvalosť. Je potrebná na to, aby si sa dostal znova k úspechu, aby si možno... Predbehol, nie že tých ostatných okolo seba, ale možno dobehol a predbehol seba. A samozrejme neustále vzdelávanie sa. Neustála práca na sebe. Takže ešte raz zopakujem. Všetky štyri veci sú potrebné na to, aby si sa naučil, naučila byť lídrom. Seba, disciplína, to vidím ako prvý základný bod. Obety, vytrvalosť a neustále vzdelávanie sa. No a poďme teraz sa pozrieť spoločne na to, čo sa bude v budúcnosti očakávať od skutočného lídra. Vybral som na dnes 12 kompetencií, ktoré sú podľa m- nielen mňa, ale aj ľudí, ktorých som mal možnosť stretnúť a učiť sa od nich, či už na Slovensku, v Čechách alebo vo svete. Vybral som 12 kompetencií, ktoré som videl ako tie najkľúčovejšie na to aby si sa stal alebo stala lídrom budúcnosti. Poďme sa pozrieť na tú prvú kompetenciu a to je schopnosť vytvoriť správne prostredie. Schopnosť vytvoriť motivujúce prostredie. Schopnosť vytvoriť prostredie, ktoré tých ľudí bude priťahovať a držať. Pretože, čo som sa naučil, úspešné prostredie priťahuje úspešných ľudí. Úspešné prostredie vytvára úspešných ľudí. A ja teraz nehovorím o tých stenách, ktoré máte možno niekde v kancelárii, na pobočke alebo vo firme. Ja nehovorím o tom nábytku. Ja nehovorím o tých priestoroch ako prostredí. Ja hovorím o prostredí, ktoré vytvárajú ľudia, ktoré v prvom rade vytváraš ty ako líder. A budeme sa ešte v ďalších videách rozprávať o tom, ako vytvoriť to úspešné prostredie. A teda dnes sa dotknem len... len, Pár, pár tém. Tá prvá je budovať vzťahy. Do úspešného prostredia patrí ako jedna z kompetencií a schop- schopností, ktoré budeš potrebovať ako líder, dokázať budovať vzťahy. Dokázať poďakovať svojim ľuďom. Niekedy to vidím u lídrov, že to je obrovský problém. Hrávam hlavne tí, ktorí majú väčšie sebavedomie alebo príliš veľké ego. 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 Poďakovať. A takisto a dokázať povedať aj prepač. Veľmi si to dokážu ľudia oceniť. Ja som poznal vo svojom živote lídra, ktorý, aj keď spravil chybu, nedokázal ľuďom povedať to naozaj úprimné prepač. A mnohí ľudia to možno od neho očakávali. Ale k tomu sa dostanem v iných video- videách. A takisto v rámci toho budovania vzťahov je dôležité vedieť stmelovať tým, Niektorí menežery si všimnite vo svojom okolí, namiesto toho, aby stmelovali týmy, ich dokážu rozhádať. A potom sa čudujú, že ľudia od nich odchádzajú. Až 25% času, podľa jednej štúdie, tí naozajství lídry venujú riešeniu konfliktov. A toto je ďalšia schopnosť, ktorú sa budeš potrebať naučiť. Riešiť konflikty. A riešiť ich tak, aby si dokázal tých ľudí povzbudiť a ne ich zhodiť smerom nadol. A čo je ešte lepšie ako riešiť konflikty postupom času a samozrejme naučíš sa to predchádzať konfliktom. Naučíš sa to vďaka tomu, že budeš lepšie poznať svojich ľudí. Čo ich motivuje. Čo napríklad majú radi, ale aj čo nemajú radi. Aké sú ich ciele. Aké je ich sociálne zázemie. Vďaka tomu dokážeš predchádzať budúcim konfliktom vo vo svojich tímoch. Takže o tom, ako správne vytvoriť také motivujúce a úspešné prostredie sa budeme ešte rozprávať v ďalších videách. Tá druhá kompetencia, ktorú vidím, že je potrebné, aby sa ľudia naučili a mali v rámci lídrovstva, je rozhodnosť. A povedzme si na rovinu, nie každý sa rád rozhoduje. A vôbec rozhodnúť sa niekedy, uh, niekedy si vyžaduje prevziať obrovskú zodpovednosť. Ale to sa očakáva od, uh, od lídra. Rozhodnutia, hlavne nepopulárne rozhodnutia, je tá najťažšia činnosť. Ale bola, je a vždy bude v popi- popise práce každého lídra. Neočakávaj, že sa nebudeš musieť rozhodovať. Nie si líder, ak na seba nedokážeš zobrať zodpovednosť zodpovednosť za svoje výsledky, za svoje rozhodnutia. Ak očakávaš, že stále zodpovednosť bude mať niekto nad tebou, tak potom nie si líder. Si možno len manažer. Si manažer, ktorý dokáže zmenežovať super, tak to je dobré. Ak, ak si s tým spokojný alebo spokojná byť manažerom, ktorý dokáže zmenežovať aktivity, úlohy, činnosti, ktoré je potrebné na dosahovanie výsledkov, super. Ale keď chceš byť naozaj líder alebo líderka, prevez mi čím ďalej, tým väčšiu zodpovednosť. V rámci rozhodovania je potrebné mať schopnosť prispôsobiť sa situácii. Mať dostatočnú rýchlosť rozhodovania, pretože pomalé rozhodovanie častokrát vedie k tomu, že nedokážeš udržať tempo s trhom alebo nedokážeš udržať tempo s inými týmami, ktoré ťa dokážu v rámci firiem predbehnúť, alebo nedokážeš na tých projektoch, na ktorých si zainvolovaný alebo zainvolovaná, nedokážeš vďaka rýchlosti dostatočne reagovať a môžu tie projekty dopadnúť zle alebo nemusia, nemusia mať želané výsledky. Motilife Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach. V každom momente však stoj si za svojimi rozhodnutiami. Ja viem, že nie každé musí byť správne rozhodnutie. A nie každé je správne rozhodnutie. Aj podľa seba viem, že som spravil obrovské množstvo nesprávnych rozhodnutí. Je to dané skúsenostiami, ktoré máš. Nevšetko sa dokážeš naučiť dopredu. všetko sa dokážeš pripraviť. Ale skúsenosti ťa budú poháňať ďalej a ďalej. A ja dnes viem, že mnohé rozhodnutia, ktoré som urobil, V minulosti by som dneska nespravil rovnako, ale som rád, že som sa rozhodoval. A stojím si za tými rozhodnutiami, lebo zase na druhej strane, ako by to bolo inak, ak by som sa rozhodol inak? Ja neviem, či by som bol dnes tu, ja neviem, či by som mal v živote tie výsledky, ktoré som mal a ktoré mali ľudia v mojom týme. Stoj si vždy za svojimi rozhodnutiami, aj keď možno nebudú správne. Keď nie sú správne, kľudne si priznaj tú chybu a chod sa naučiť robiť to lepšie. E, priznaj si kľudne tú chybu a, a nájdi nové kompetencie, možno nové vzdelávanie, ktoré ťa posunie k tomu, aby si nerobil alebo nerobila také chyby. Ale neboj sa stáť za svojimi rozhodo- rozhodnutiami. Samozrejme, každé jedno z tých rozhodnutí by malo byť v súlade s hodnotami tvojimi hodnotami a hodnotami týmu alebo firmy, s ktorou spolupracuješ. Nechoď mimo hodnot, nechoď, nechoď mimo svojich hodnot ani hodnot svojej firmy. Pretože ťa to môže v jednom momente dobehnúť. Pretože tie rozhodnutia, ak, nie sú, ak nejdu z tvojho srdca, ak nejdu z teba, tak tie rozhodnutia v budúcnosti práve sú tie rozhodnutia, za ktoré sa nebudeš vedieť postaviť a budeš ich v budúcnosti lutovať. Takže maj rozhodnutia, ktoré sú v súlade s hodnotami tvojimi, tvojho týmu a tvojej firmy. Ďalšia kompetencia, ktorú budeme, mať, ktorú budeme potrebovať do budúcnosti, je schopnosť príjmať inovácie a inovovať či už procesy, služby, produkty v našich firmách a v tvojom týme. Schopnosť prispôsobiť sa situáciám a zmenám ovplyvňuje výkon jednotlivých lídrov až o 33 Ak nemám schopnosť príjimať zmeny, ako môžem očakávať, že moji ľudia budú schopní príjimať zmeny? S týmto sa častokrát stretávam dnes v tímoch, s ktorými spolupracujem a s ktorými mám workshopy alebo semináre. Oni povedia, tí lídry mi povedia, Marian, Tí moji ľudia už nechcú žiadne zmeny. Tí sa už nechcú nič nové učiť. A moja hneď prvá otázka je, ako príjmaš zmeny ty? Čo nové si sa za posledné obdobie naučil ty? S čím novým si prišiel ty? Čím si sa naposledy obohatil alebo obohatila ty? Takže schopnosť inovácií tak tá je jedna z najdôležitejších. Dám ti taký tip. Kľudne... Maj, maj ten zdroj inovácií spojený z dvoch častí. Jedna by mala byť tá časť znútra. Určite máš v týme ľudí, ktorí, ktorí radi niečo nové s nečím novým prichádzajú. Majú radi novinky. Tak kľudne si rob z času na čas brainstormingy. Mali by sa objaviť v tvojom diári pravidelné brainstormingy s tvojim týmom, na čom, čo, čo by sme mohli nové priniesť na čom môžeme spolu, spolupracovať do budúcnosti, čo by nám zlepšilo naše výsledky či už v našich službách alebo v produktoch, ktoré máme a takisto mal by si mať aj zvonka nové impulzy stretávaj sa s inšpiratívnymi úspešnými ľuďmi Daj si do kalendára, povedzme raz za mesiac, raz za týždeň, raz za štvrťrok, podľa toho, ako to ty potrebuješ, ale maj to vo svojom kalendári, že sa budeš stretávať s inšpiratívnymi ľuďmi a daj si, povedzme, len jednu kávu alebo nejaký obed s nejakým inšpiratívnym človekom, ktorý ťa v oblasti, ktorú ty potrebuješ posilniť, dokáže posunúť ďalej. Uh... Ďalšia kompetencia, štvrtá kompetencia, ktorú vidím ako potrebnú do budúcnosti pre lídrov, je schopnosť vyjednávania. Nemyslím takého vyjednávania, len vyjednávania v rámci obchodných stretnutí, ale vyjednávania aj vo svojom týme. Dať šancu aj svojim ľuďom vo svojom týme presadiť si svoj názor. A samozrejme si za to aj zodpovednosť. Pamätaj si, že nemusíš vždy všetko vedieť, ale potrebuješ mať dostatočne dobré zdroje informácií. A tie dostatočne dobré zdroje informácií máš možno dnes vo svojom týme. A teda o vyjednávaní a o tom win-win systéme sa budeme rozprávať ešte v našich ďalších, ďalších stretnutiach, pretože tá schopnosť vyjednávania má mať ten ako sa hovorí, win-win systém, to znamená výhra, výhra systém. Že nikto by v našom vyjednávaní a teda v našom rozhovore nemal prehrať. Nie je líder ten, ktorý dokáže ponížiť spolupracovníka alebo človeka, ktorého má v tíme. Líder je naozaj ten, ktorý, od ktorého zostretnutia chodia ľudia povzbudení, aj keď možno vedia, že momentálne neúspeli so svojím názorom tak to nevnímajú hneď ako prehru poďme hneď na ďalšiu kompetenciu a o tej som hovoril dnes na začiatku a to je sebarozvoj a e, dám ti taký malý tip Skalibruj si svoje schopnosti, pripravím ti v ďalších videách kalibráciu práve schopnosti lídra a budeš môcť si pripraviť aj pomôcku, ktorá ti v tom pomôže v kalibrácii svojich schopností. V, V kalendári by si mal mať cielené vzdelávanie na kompetencie, ktoré potrebuješ posilňovať. A teda nečakaj to od svojho lídra, alebo od svojej firmy, od svojho manažera, od svojho rejeteľa, že on ťa bude nachytávať na tom, čo nevieš. A bude skúmať, čo ty nevieš. Správny líder vieš, čo robí? Kalibruje svoje schopnosti pravidelne. Čo znamená kalibrácia? Pozerá sa úprimne, úprimne sa pozerá na to, aké schopnosti mám a aké schopnosti nemám. V čom som dobrý a v čom sa potrebujem zlepšovať. Ale to si naozaj vyžaduje veľkú úprimnosť hlavne sám alebo sama k sebe. Ja osobne si robím kalibráciu raz za kvartál a pozerám sa na to, v čom som sa zlepšil za posledné obdobie a podľa toho, čo idem robiť, na ktorých projektoch pracujem a na ktorých projektoch idem pracovať, pozerám sa, či mám dostatočné kompetencie na to, aby som zvládol tie projekty a aby sme tie projekty mali úspešne a aby sme... Ciele, ktoré máme v daných projektoch, aby sme naplnili. Takže moje doporučenie je, určite si rob kalibráciu svojich schopností a, a pracuj na svojom seba sebarozvoji neustále. Ale budeme sa ešte o tom rozprávať v ďalších videách. Ta šiesta kompetencia, ktorú vidím, ktorú bude potrebať líder v budúcnosti, je schopnosť sústrediť sa, mať fokus na to, aby som mal fokus a aby som vedel presne, čo mám robiť musí mať jasne definované svoje ciele, ktoré chcem dosiahnuť a takisto, ako som už hovoril je potrebné mať schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje aktivity činnosti, ale hlavne za svoje výsledky, ktoré mám a keď hovorím o výsledkoch tak v rámci toho fokusu a toho sústredenia sa byť, mať to zameranie byť zameraný na výsledok nielen na aktivity ale, ale výsledok a samozrejme dokázať ten výsledok predať celému svojmu týmu dokázať predať svojmu týmu čo sa stane keď ten výsledok dosiahneme čo z toho aký úžitok bude mať celý tým a nielen celý tým ale každý jednotlivec v tom týme kam ho to posunie, čo sa nové naučí čo mu to prinesie aj, možno aj po tej finančnej stránke ale nielen po tej finančnej stránke kam sa posunie celá firma čo si všímam dnes na mnohých firmách a na mnohých tímoch, že mnohé firmy a týmy nemajú ďalšie svoje vízie. A, a, a ľudia nevedia, kam tá firma smeruje. Kam tá firma, ako sa chce rozvíjať. Čo chce dosahovať. A čo myslíš, ľudia chcú pracovať v akých firmách? V akých tímoch, ktoré majú svoje vízie alebo ktoré svoje vízie nemajú? Chcú robiť vo firmách, ktoré vedia, ktorým smerom idú, alebo ktoré tápajú, alebo ktoré stagnujú, alebo dokonca ktoré idú smerom nadol. Neočakávaj, že budeš mať schopných ľudí vo firmách, ktoré nevedia, kam kráčajú. A naopak, tých najschopnejších ľudí pritiahneš aj vďaka tomu, že vieš, kam kráčaš. A zase o týchto veciach, ako si stanovovať vízie vo firmách, ako si stanovovať tie správne hodnoty a tak ďalej, o tom sa ešte budeme spolu rozprávať. Pre plný zážitok navštívte stránku motilife.sk a získajte ho na 7 dní zdarma. Na schopnosť sústrediť sa si vyžaduje aj ten správny time management. Vedieť si určiť priority. Vedieť si určiť, čo je naozaj tých 20% z činností, ktoré vykonávam, tých, ktoré ma vedú k želateľným výsledkom. A opačne, čo je tých 80% činností, ktoré niekedy zahlcujú môj kalendár, ale, ale nemajú až taký fokus a nemajú až také sústredenie sa na dosahovanie želateľných výsledkov, ktoré v jednotlivých projektoch alebo v jednotlivých, v jednotlivých firmách mám. Tá siedma kompetencia, ktorú vidím a, a to, čo bude potrebovať líder v budúcnosti, bude mať jasne ujasnené svoje hodnoty. A vyberiem len dve z nich. A to je čestnosť a poctivosť. To, čo dnes ľudia oceňujú na, na svojich lídroch, je hlavne čestnosť a poctivosť. Dokázať dodržať slovo a stáť si za svojimi rozhodnutiami, ako som, ako som predtým hovoril. Ale čestnými rozhodnutiami. Dokázať robiť rozhodnutia tak, aby som ľuďom neublížil, aby som bol spravodlivý. Aj to je jedna z hodnot, ktorú bude potrebovať líder v budúcnosti. Tá osma kompetencia, ktorú bude potrebovať, je spolahlivosť. A má samozrejme súvislosť aj s tými hodnotami, pretože jedna z hodnot, ktorá by mala byť u lídra, je, že je spolahlivý, že sa dá, že sa dá na ňo spolahnúť. Že mu ľudia môžu veriť. To znamená, že je tam dôvera. Je tam, ako som spomínal, čestnosť. Že keď dá slovo a sľub, že to aj dodrží. Že to nie je prežitok dať slovo a dodržať to. Ale naopak, niekedy, a možno si povieš, že to je staromódne, ale ja si myslím, že to platí aj dnes a bude to platiť aj do budúcnosti. Slovo je niekedy viac ako to, čo je na papieri. Áno, na papieri potrebujeme mať otvrdené to, čo sme si slovne slúbili, aby sme nezabudli, čo sme si slúbili a, a aby sme sa vedeli o to v budúcnosti oprieť. Ale v prvom rade by líder mal vedieť dodržať slovo. Mal by vedieť, vedieť dodržať termíny, mal by byť priamočiary A aby mohol byť spolahlivý vo svojich rozhodnutiach a vo svojich sluboch, mal by vedieť reálne odhadnúť ciele, ktoré si dáva. A takisto by mal vedieť reálne odhadnúť, či úlohy, ktoré sú mu dávané, sú, je, je schopný ich plniť a sú aj v jeho kompetencii. Takže tá 8. kompetencia budúcnosti a ja si teraz nehovorím, že je na 8. mieste lebo nerád by som tie kompetencie radil že toto je najdôležitejšia, toto je menej dôležitá naopak každá z nich je dôležitá aj na tebe ako, ako tú dôležitosť vidíš vo svojom prípade ale tá spolahlivosť je jedna z najdôležitejších kompetencií ktorú človek bude potrebovať Ďalšia z kompetencií, 9 je schopnosť povzbudiť. Dokázať povzbudiť nielen celý tým, ale aj jednotlivcov. A tu len jedna malá zásada. Odmenuj pred všetkými a napomínaj medzi štyrmi očami. A síce častokrát si to prečítame v rôznych manažerských knižkách a ja sa pýtam úprimne, dodržiavaš to vždy? Dodržiavaš to tak, že odmenuješ pred všetkými a napomínaš len medzi štyrmi očami? A teraz hovorím o tých štyroch očiach tých ľudí, ktorých sa to týka a nie v štyroch očiach tých ľudí, ktorých sa to netýka. Lebo častokrát aj to ohováranie patrí k tomu nepovzbudzovaniu. Aj to ohováranie iných ľudí, a si povieš, však ja neohováram, ja len rozprávam fakty. Ruku na srdce. Vždy sa správame ako skutočný líder, že odmenujeme a teda chválime pred všetkými a napomíname medzi štyrmi očami. Nechám to už na teba. 63% stiažností na nedostatky manažéra sa týkajú nedostatkov úznania. 63% sťažností na svojich manažérov a lídrov sú práve z oblasti nedostatku uznania ľudí v týme. A keď sa aj častokrát rozprávam vo firmách s manažérmi, s riaditeľmi, a nie len s nimi, ale aj s ich ľuďmi, čo tých ľudí drží a naopak, prečo mnohí ľudia odchádzajú z firiem a teda, že čo tých ľudí drží vo firmách, je, je to, že môj šéf mi dáva uznanie že sa cítim plnohodnotný, že ma vie pochváliť a teda, ak chceš byť líder do budúcnosti a naozaj byť magnetom pre šikovných a schopných ľudí Dokáž ich oceniť a dokáž im dať to naozajstné uznanie za výsledky a, a, a maj schopnosť im dať tú správnu ve, spätnú väzbu. O tom zase sa budeme učiť v ďalších videách, budeme sa rozprávať v ďalších videách, ako dávať tú správnu väzbu, spätnú väzbu a, a ako, dávať aj to správne spätne, ako dávať aj to uznanie. Ďalšia kompetencia ktorá v minulosti možno nebola tak potrebná, ale čím ďalej sa stáva potrebnejšou pre lídrov, je schopnosť náboru. Vedieť si vybrať do týmu tých správnych ľudí. A čím ďalej tým viac sa stretávam práve na trhu s tým, že je menej a menej schopných ľudí. V mnohých firmách chýbajú nie jednotky, ale desiatky a niekde až stovky ľudí na rôznych pozíciách, a nie len robotníckych pozíciách, ale aj na, na manažerských pozíciách, na riadecích pozíciách, na líderských pozíciách. Schopnosť náboru sa stáva jedna z nutných kompetencií budúcnosti lídra. Vedieť si pritiahnuť, znáborovať a udržať tých schopných a správnych ľudí. S tým je aj spojená ďalšia schopnosť. Schopnosť učiť a mentorovať. Schopnosť naučiť ľudí, e, naučiť ľudí robiť tie činnosti a aktivity, ktoré sú potrebné k tomu, aby dosahovali oni celý tým a samozrejme aj ty želateľné výsledky. A k tomu patrí tá spomínaná odbornosť a aj osobnosť. Mnohí manažéri a lídri, mnohí manažéri a riaditeľia, si myslia, že keď budú ľudí vzdelávať odborne, že to bude stačiť na to, aby ľudia dosahovali želateľné výsledky. Ale to dnes nestačí. To, čo ľudia potrebujú takisto, je aj rásť osobnostne. A čo myslíš, čo si najviac budú na tebe vážiť ako na lídrovi? Že budú rásti len odborne, alebo že ich budeš posúvať aj osobnostne? A ten oso- to osobnostné posúvanie, to osobnostné vzdelávanie, to, ten osobnostný mentoring častokrát nie je na nejakom externom spíkrovi alebo na nejakých školeniach, ale je to hlavne tvoja vec, tvoja zásluha, tvoja kompetencia, ktorú potrebuješ rozvíjať. Akým spôsobom dokázať pomôcť ľuďom rásť osobnostne? Takisto medzi schopnosti učiť a mentorovať patrí aj schopnosť posúvať ľudí v kariére. Ak ľudia budú rásť v kariére, ak sa budú cítiť plnohodnotnejšími a lepšími, tak sa ťa budú držať a budeš pre nich stále líder. A teda, ak ľudia stagnujú v kariére, tak to je tvoja zodpovednosť. To, že tí ľudia nerastú, nie je vždy len ich zodpovednosť, je to aj tvoja zodpovednosť. A jedna z úloh lídra, ktorú učím hlavne pri sieťových firmách, je, že tvoja úloha je, aby ľudia rastli v kariére. A ak si naozajstný líder, tak ľudia, tvoji ľudia rastú v kariére. Naozajstný líder totiž vychováva svojich následovníkov. Keď som v minulom videu rozprával o tom, že lídrovstvo je merateľné, je merateľné počtom followers, počtom ľudí, ktorí ťa nasledujú, dnes si dám nový level. Lídrovstvo je merateľné aj podľa toho, koľko ďalších lídrov vychováš. Nie len koľko máš nasledovníkov, ale koľko ďalších lídrov vychováš. Tvoja hodnota na trhu bude stále stúpať, ak dokážeš vychovávať ďalších skutočných lídrov. Teraz nemyslím len menežerov a riaditeľov, ale skutočných lídrov, lídrov, ktorých budú ďalší ľudia nasledovať. No a samozrejme, medzi schopnosť učiť a mentorovať je aj pomáhať ľuďom nastavovať tie správne hodnoty, aby dosahovali svoje cielesní túžby a vízie, ktoré majú. Uh, to poslednou kompetenciou, ktorú mám na tomto zozname, ale neznamená, že to je tá posledná v rade, je chuť rásť a ísť vyššie. Ako som spomínal, ľudia ťa budú nasledovať a budeš stále magnetom a silným magnetom pre ľudí v momente, ak budú vidieť, že aj ty rásteš. Aj oni budú rásť v momente, keď budú vidieť na tebe, že na sebe pracuješ. Teda chuť rásť a ísť vyššie. A ten neznamená len chuť, ale naozaj robiť niečo pre to. To znamená ten sebarozvoj. A, a rast aj, aj teba v kariére. A rast aj tvoje osobnosti. Aj to sa stáva magnetom pre šikovných, úspešných a výnimočných ľudí. Uh, teraz si dám takú malú úlohu. Pozri si ešte raz týchto 12 kompetencií a urob si dnes takú malú kalibráciu. V ktorých tých kompetenciách sa cítiš naozaj, že povedzme v stupnici od 1 do 10, že 10 je najviac bodov? V ktorých tých kompetenciách sa si cítiš ako silný? A kľudne si napíš týchto 12 kompetencií a týchto 12 schopností a vlastností lídra a daj si k nim body od 1 do 10. Kde sa cítim najsilnejší a v ktorých týchto kompetenciách e, má možno menšie hodnotenie ako 10 bodov. A to ti presne dá obraz a to nerobíš kvôli mne. Urob to kvôli sebe. To bude tvoj obraz, tvoj skutočný obraz, tvoje skutočné zrkadlo. To je tá úprimnosť voči sám sebe. V ktorých tých kompetenciách mám možno e, e, menšie, menší počet bodov. A kľudne sa s nami podiel v komentári aj o, o svoju skúsenosť alebo o svoj výsledok. Kde sa cítiš byť silný alebo silná a naopak aj, aj nám to pomôže v metagrame pri, pri stavno, stanovovaní si dal, ďalších tém pre vás, aby boli, aby boli pre vás prospešné tak kľudne mi tam napíš, v ktorých tých kompetenciách by si sa chcel alebo chcela ešte viac dokonaliť. Kde vidíš možno svoje úzke miesta a čo by ťa viac posilnilo a inšpirovalo. Som veľmi rád, že sme mohli stráviť tento čas spolu, že som sa mohol s tebou podeliť o týchto 12 kompetencií a schopností lídera, ktoré bude potrebovať do budúcnosti. Prajem ti, aby si stále rástol a rástla, aby sa tvoj rast nikdy nezastavil a aby aj Metagram bol inšpirátorom na tvojej ceste k tvojim snom, víziám a cieľom, ktoré v živote máš. Najkrásny a úspešný deň. Počúvali ste Moty Podcast.